0: La différence, c'est que je suis malgache, et que si je suis déçue par mon propre pays d'origine, bah là, il y aura un peu de rancune, parce que tu te dis, bah là, effectivement, ouais. c'est quand même de là d'où tu viens, si t'aimes pas, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc ça, c'est encore quelque chose. Je pense, il faut que vraiment, faut que ce soit, il euh, y ait de la préparation, il y ait beaucoup de motivation, et voilà, et après, bah, faudra, euh, faudra y aller, euh, et agir en conséquence pour, euh, pour pouvoir. Ouais.
1: Si notre podcast vous passionne et vous inspire, il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais vous demander, et c'est de vous abonner à nos plateformes. Honnêtement, euh, nous, ça nous encourage à continuer à créer euh, des émissions et à pouvoir inviter des personnalités toujours aussi exceptionnelles. Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir avec nous Saint batch euh, qui est euh, donc euh, notamment podcasteuse aussi. Elle est host euh, du podcast qui s'appelle Malabar. Ben, Saint batch, bienvenue et merci d'être avec nous.
0: Bonjour Axel, bonjour à tous et merci de me recevoir sur Storytime.
1: Pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être euh, te présenter un petit peu pour qu'on comprenne un petit peu mieux euh, qui est Symbatch D'où tu viens Où tu es aujourd'hui euh, Et où tu souhaites aller
0: Alors, euh, bien sûr, avec plaisir. Euh, je m'appelle Sarmat. Euh, je suis née, j'ai grandi en France. Euh, aujourd'hui, j'habite à Barcelone, euh, en Espagne. Euh, j'ai vécu dans plusieurs pays suite à des choix personnels, des stages, euh, des jobs, etc. Donc, j'ai vécu euh, au Chili, en Inde, au Canada. Et maintenant, ça va faire quatre ans euh, que je vis à Barcelone et je travaille en marketing.
1: Super. Alors, au travers de ton podcast Malabar, tu as écrit en fait que tout ça a commencé parce que tu avais cette envie d'en connaître plus euh, sur Madagascar. Du coup, moi j'aimerais savoir, euh, déjà, tu as déjà eu l'occasion de, de visiter euh, Madagascar
0: Alors, j'y suis allée une fois, euh, c'était pour mon baptême et j'avais 8 ans, donc ça remonte à il y a très longtemps. Et en fait, effectivement, comme tu l'as dit, euh, suite à ça, j'ai en fait j'ai toujours eu des attaches avec Madagascar. Que ce soit via euh, la famille. Euh, j'ai toujours été intéressée, en fait, par Madagascar, mais j'ai jamais eu la chance d'y aller régulièrement. Et euh, je me suis dit, euh, il doit y avoir un moyen pour les gens qui ne peuvent pas y aller de connaître quand même ce qui se passe là-bas. Donc, j'ai décidé de créer Malabar, le podcast qui parle de Madagascar. Mais je voulais que ça parle de, de Madagascar d'une façon dont moi, je l'imagine. C'est-à-dire que quand on parle de Madagascar, on parle toujours de Madagascar d'un côté négatif. Et j'avais envie, en fait, moi, de représenter le côté positif pour pouvoir parler de façon positive de Madagascar.
1: Et est-ce euh, au travers des diverses discussions que toi, tu as eues aujourd'hui, c'est quoi l'image que tu as du pays
0: Alors, la première chose que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'épanouissent à Madagascar que tu sois d'origine européenne, africaine, asiatique. Il y a beaucoup de gens qui s'épanouissent, qu'il faut s'adapter. Je pense que c'est un pays qui demande beaucoup d'adaptation, donc beaucoup de préparation aussi, que ce soit mentalement, physiquement. Il y a des choses que tu n'as peut-être jamais vues ailleurs, que tu verras seulement à Madagascar. Et la troisième chose, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je pense que quand on vient de pays qui sont développés, euh, de pays où il y a beaucoup d'innovation, de créativité. C'est des choses qu'on peut apporter à Madagascar. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les dans les discussions que j'ai avec mes invités sur Malabar. C'est euh, quoi que tu aies vu euh, en France, euh, au Canada ou ailleurs, euh, c'est des choses que tu peux euh, tout à fait reproduire à Madagascar parce que où ça existe pas du tout, ou alors ça existe mais à une échelle tellement petite euh, que tu peux encore le faire toi et t'épanouir en faisant ça, Amada.
1: Ouais, c'est vrai, c'est ce, euh, ce qu'on dit. Il y a une personne qui dit... Euh, bon, je sais pas si c'est une expression officielle, mais en tout cas, on m'a déjà dit. Euh, Amada, euh, tout est à faire, donc à créer, du coup, mm. ou à améliorer. Euh, et je pense que ça, ça donne la place à beaucoup d'opportunités, effectivement. Est-ce que toi, justement, au travers de ces discussions-là, tu as envie, un jour... Euh, ou peut-être même que c'est déjà le cas, de mettre en place quelque chose justement bah, sur Mada.
0: C'est-à-dire vivre à Madagascar
1: Ou en tout cas, à, à défaut d'habiter ici, euh, peut-être, je sais pas, investir ou euh, je sais pas, monter un projet euh.
0: Alors là, tout de suite, je te dirais oui. Euh, c'est l'objectif. Mmh. Alors j'avoue qu'au début, quand j'ai lancé le podcast, il y a maintenant deux ans, euh, l'objectif, c'était vraiment de connaître Madagascar. Euh, C'était très égoïstement pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, comment vivent les gens, euh, qu'est-ce qu'on y mange, quelles sont les activités, euh, etc. Et aujourd'hui, plus le temps passe, euh, plus je me rends compte que je suis capable de parler de beaucoup de pays, euh, mais pas de mon pays d'origine. Donc effectivement, quand t'entends qu'il y a beaucoup de choses à faire, euh, que tu peux t'adapter, que tu peux t'épanouir, et euh, que peut-être que les compétences que tu as sont utiles au pays, euh, je te dirais qu'effectivement, oui, ça donne envie. Après, euh, je pense que la seule chose qui me freine encore aujourd'hui, euh, c'est qu'il y a un pays où je suis allée, euh, qui était l'Inde, que j'ai pas beaucoup apprécié. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, mais j'ai eu euh, beaucoup plus de recul parce que je suis pas indienne, j'ai pas d'origine indienne. Et j'ai été déçue parce qu'en fait, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont aimé l'Inde, et moi, j'y suis allée, j'ai pas forcément aimé. Et beaucoup de gens me disent que ça ressemble, me disent que ça ressemble à Madagascar. Donc en fait, je me dis, euh, si je vais à Madagascar, mmh. la différence, c'est que je suis malgache et que si je suis déçue par mon propre pays d'origine, euh, bah là, il y aura un peu de rancune parce que tu te dis, voilà, euh, bah effectivement, ouais. c'est quand même de là d'où tu viens. Euh, si t'aimes pas, euh, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc ça, c'est encore quelque chose. Euh, je pense qu'il faut que vraiment il faut que ce soit il euh, y ait de la préparation il euh, y ait beaucoup de motivation et, euh, et voilà et après bah faudra euh, faudra y aller euh, et agir en conséquence pour, pour pouvoir s'épanouir là-bas.
1: Ok et, mais donc éventuellement c'est euh, dans les plans bon je dis pas peut-être pour l'immédiat. Euh,
0: ouais on dira sur euh... un moyen terme oui oui sur un moyen ouais. terme oui. Ok pas,
1: ouais. excellent alors c'est vrai qu'on te alors oh. Moi, je t'ai connu notamment donc parce que euh, tu, tu es host euh, du podcast Malabar, qu'on a donc tous les deux là, cette même passion pour euh, pour ce média euh, qu'on trouve euh, tous les deux incroyable. Mais ça À part le fait d'être host du podcast, j'imagine que tu as aussi euh, tes propres d'autres passions éventuellement. Euh, comment est-ce que, par exemple, toi, aujourd'hui, tu aimes euh, passer tes journées, tu vois, quand tu pas évidemment du coup au boulot euh, ou en train de faire des enregistrements, tu vois.
0: Il reste plus beaucoup de temps. <rire> non, la barre, c'est toute ma vie. Euh, non, non, alors ce que j'aime, euh, j'aime beaucoup lire. Euh, ça, c'est quelque chose que je fais depuis toujours, euh, qui m'a été transmise par euh, ma grand-mère, ma mère. C'est voilà, La lecture, c'est quelque chose que j'adore. Euh, ce que j'aime aussi, c'est euh, faire du sport. Euh, parce que je pense qu'il mmh. faut un équilibre Toujours entre le mental et le physique euh, Alors je fais beaucoup de vélo euh, En ville surtout Et euh, de la marche euh, Parce qu'en général euh, j'aime beaucoup euh, Me balader euh, ouais, Moi je pense que pour voyager T'as pas besoin d'aller très loin Et du coup tu peux euh, dans ta ville euh, Visiter à côté euh, en marchant Pas en prenant les transports Parce que euh, la foule c'est pas trop mon truc mais par contre, okay. euh, être euh, en plein air, euh, marcher, découvrir, euh, regarder, ça c'est des choses que ouais, que j'aime bien euh, via la marche.
1: Alors ouais, ça effectivement, euh, par rapport à Madagascar, euh, si t'aimes euh, pas mal faire du vélo en ville, euh, ça... <rire> c'est pas que impossible, mais il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables, je pense, euh, vraiment adaptées pour les cyclistes, quoi.
0: <rire> mais après, t'en as qui font du vélo, j'imagine.
1: Oui, non, bien sûr. Je dis pas que c'est impossible d'en faire. Euh, en tout cas. Euh, sur Tana. Mmh. Après, euh, bon, euh, c'est vrai que si tu dois faire par exemple euh, une heure de trajet en vélo tous les jours, euh, disons qu'il faut bien s'équiper quoi. J'ai envie de dire, faut vraiment faire gaffe aussi sur la au niveau de la circulation. Ah, et oui. tout ça, euh... oui.
0: ce sera pas pour tout de suite. Je pense qu'il faut Alors... être expérimenté quoi.
1: <rire> ouais, voilà, voilà. Ouais, ouais. je crois qu'il y, y a, une fois que tu viens à Madan en fait, il y a un vrai skill que tu acquiers euh, par rapport à la manière dont on circule en ville que tu sois à deux roues euh, en voiture ou autre tu développes des réflexes euh, incroyables <rire> par nécessité de survie
0: mais c'est bien du coup tu as un temps de réactivité de temps de réaction qui est assez euh, assez court quoi tu
1: Ouais ouais c'est ça c'est ça Alors moi tu sais il y a un truc euh, que j'ai vu il euh, y a il y a pas longtemps par rapport à à Malabar et en fait j'ai vu que ça faisait déjà un moment que tu l'avais mis en place c'est qu'en fait, toi, tu as, as déjà développé un partenariat avec une entreprise mmh. euh, dans lequel tu, tu mets en avant des, des produits, leurs produits, en fait, euh, dans la description euh, de tes épisodes et tout ça. C'est bien ça, ça s'est passé comment Alors. Ça, je suis bien curieux de savoir. <rire>
0: je vais te raconter, je vais tout te raconter. Euh, en mmh. fait, cet été, euh, j'ai commencé à réfléchir un peu à l'idée euh, de comment pourrait grandir euh, Malabar euh, parce que comme tu le sais, euh, Malabar, ça a été euh, pendant, enfin euh, jusqu'à maintenant, hein, c'est toujours un audio. Et euh, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens euh, qui sont, surtout chez les malgaches, hein, parce que c'est un secteur vraiment de niche, je vise vraiment les malgaches. Euh, Ce n'est pas vraiment un média qui est très utilisé euh, par les malgaches. Alors, en général, les malgaches, ils vont euh, sur YouTube, euh, sur Facebook, et un peu sur Instagram. Donc là, quand je dis les malgaches, c'est vraiment les malgaches partout dans le monde. Non, ce n'est pas que à Madagascar. Et euh, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, il faudrait que je commence à développer différents canaux, euh, que je sois présente sur différents canaux et notamment différents réseaux sociaux. Donc ça, c'était la première chose que, à laquelle j'ai réfléchi. La deuxième chose, euh, c'est que je me suis dit euh, que Malabar, en fait, ça pourrait être, sur le très long terme, euh, un média, en fait, qui pourrait aussi parler de tout ce qu'il y a autour de Madagascar. C'est-à-dire que le cœur de Malabar, c'est de mettre en avant des malgaches donc qui vivent à Madagascar en présentant leur parcours, leurs histoires. Donc, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des salariés, que ce soit des expatriés, c'est vraiment parler d'eux et d'avoir leur point de vue sur Madagascar. Mais autour de ça, il euh, y a beaucoup de gens qui sont en dehors de Madagascar et qui essayent de faire en fait briller Madagascar euh, via des produits, via des services qui mettent en avant Madagascar. Donc ça peut être de la joaillerie, ça peut être de la décoration d'intérieur, ça peut être des cosmétiques, etc. Et en fait, à partir de là, je me suis dit que ce serait bien de mettre en fait en avant ces petites marques, parce qu'en général c'est des toutes petites marques, euh, c'est des gens qui sont vraiment entrepreneurs, euh, qui font pas des, des milliards, hein, mais qui sont vraiment euh, au début de leur business, et en fait leur permettre avec l'audience de Malabar de euh, mettre en avant leurs produits. Et donc à partir de là, j'ai commencé à regarder sur euh, sur linkedin euh, qui est mon, mon mon réseau social favori, euh, qui avait des produits ou des choses qui étaient en, en rapport avec Madagascar et qui pourraient faire un partenariat avec, euh, avec Malaba. Et du coup, cet été, euh, j'ai euh, contacté euh, Karine, qui est à la tête de les Joyaux de Madagascar. Et euh, en fait, Karine, elle est basée à Marseille et elle vend des, des huiles essentielles, mais depuis euh, une vingtaine d'années maintenant, à base euh, d'huile de, euh, de Madagascar, en fait. Et donc, on a discuté ensemble. Euh, elle, c'est vraiment une petite marque, c'est-à-dire qu'elle, elle travaille avec sa mère, et on s'est dit, ce serait bien, euh, voilà, de mettre en avant Malabar, euh, si ça peut lui donner quelques clients, ce serait top, et, euh, et du coup, on a vu ensemble, euh, voilà, écoute, on va essayer de le faire, et puis on va voir ce que, ce que ça va donner. Alors, du coup, pour, euh, pour, te, pour être très, très, très transparente, euh, moi, je ne l'ai pas fait pour, pour devenir millionnaire, euh, parce que si, euh, voilà, si mmh -hmm. c'est tout de suite quand on parle de partenariat tu vois on se dit ah oui du coup elle veut se faire de l'argent mais en fait euh, moi ce que je disais à Karine euh, c'est que l'idée euh, j'ai pas pris c'est pas avec Sephora tu vois que j'ai fait mon partenariat c'est avec une toute petite marque ouais, ouais. <rire> et euh, et l'idée c'est en fait c'est d'être donnant donnant alors euh, bien sûr il y a une part euh, toujours de donnant donnant mais l'idée c'est vraiment de d'avoir cette expérience tu vois moi je me dis euh, J'ai vécu au Canada. Tu arrives, t'es malgache, tu connais personne. T'as envie de rencontrer des malgaches, t'as envie de trouver des produits malgaches et t'as pas forcément de plateforme qui existe ou de réseaux qui te permettent de retrouver en fait ton univers. Et donc du coup, l'idée de Malabar, ce serait ça, ce serait d'avoir cette expérience en fait 360 degrés où tu pourrais retrouver ton Madagascar où que tu sois dans le monde.
1: D'accord. Et du coup, c'est -ce quoi c'est un, a un système de d'affilée de marketing ou est-ce que euh, ou pas du tout
0: Alors oui, en fait, il y a un code. Euh, il y a un code Malabardis ouais. que tu utilises sur son site e-commerce et du coup elle dans son CMS euh, elle peut voir après euh, qui a acheté via le code Malabardis et du coup elle voit la vente euh, qui a acheté les produits achetés etc
1: etc et jusqu'à présent ça va la collab enfin elle se passe bien bon je parle pas forcément du côté euh, peut-être conversion euh, ouais. euh, en vente mais je veux dire vraiment dans son ensemble
0: alors, je te dirais que sur le... On l'a depuis août, euh, août 2023, euh, là on est en mmh. décembre 2023, euh, mmh. on a fait zéro vente, donc pour être très transparente. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles euh, on s'est dit qu'on allait travailler, elle et moi, parce que euh, moi je suis vraiment au tout début de ma labarre aussi, euh, donc euh, c'est très mmh. compliqué de pouvoir euh, te dire, voilà, je te promets 50 ventes, mais en fait, euh, non, parce que finalement... Euh, euh, si c'est une toute petite marque avec une toute petite marque, moi, bah, tu vas pas aller très loin. Et je pense que le taux de conversion sur des sur le média comme euh, comme le podcast. Euh, il est très difficile si tu n'as pas encore une audience qui est appétente à ce que tu vas leur proposer. Je pense qu'aujourd'hui, l'audience de Malabar, euh, elle est là. Hein, moi, je, je, je sais qui c'est, je sais d'où ils viennent, etc. Mais ce n'est pas encore assez stable et il n'y a pas encore un, un cœur assez solide, on va dire un cœur de cible assez solide pour qu'ils puissent avoir un taux de conversion intéressant. Et l'idée, c'est bien sûr de proposer des choses euh, qui soient cohérentes et intéressantes pour l'audience euh, tu vois je dis n'importe quoi mais si par exemple aujourd'hui je me rends compte que euh, j'ai un partenariat euh, pour euh, du Raftout et que je vois que ça cartonne c'est parce que j'aurais compris que le Raftout est un produit demandé par mon audience et que le Raftout que je propose est euh, de qualité euh, à la bonne qualité pour mon audience aussi tu vois
1: c'est intéressant je pense ce que je te dis parce qu'effectivement bon, tu t'es lancé dans le podcast euh, avant moi et c'est que moi par exemple ce que, ce que je vois c'est que c'est vrai que c'est avec le public malgache en tout cas c'est que c'est encore assez dur de construire, une euh, comme tu disais, euh, un cœur d'audience, genre vraiment des, des fans, mais vraiment, genre mmh. en mode, de, de, tu vois... Euh, comme toi comme et moi, avec deux podcasts de... Voilà, voilà, <rire> exactement. Et, et effectivement, c'est pas simple, mais je pense que ce qui est bien, c'est que dans notre démarche, euh, en tout cas, j'espère que c'est le cas, qu'on que ça encourage, en fait, d'autres personnes à, à se lancer. Alors, c'est vrai que euh, Storytelling étant né à d'une certaine manière, on euh, n'est pas forcément sur des niches. Tu vois, on est sur euh, des, des discussions parfois avec des, des personnalités. Tu vois, généralement, ça tourne autour de certaines thématiques qu'on qu connaît déjà. Tu vois. Mmh. Mais moi, par exemple, euh, j'espère vraiment que prochainement, voilà, euh, il y aura un, un mouvement, tu vois, de, de créateurs de contenu, voilà, qui veulent se lancer dans le podcast et qui créent des podcasts sur des niches, par exemple. Euh, Bon tu disais que tu aimais la lecture par exemple ben voilà faire un podcast tu vois sur la lecture faire des podcasts euh, euh, qui parlent d'histoires de crimes par exemple tu vois c'est grave des trucs aussi qui qui marchent à l'international et je pense que de fil en aiguille comme ça ce sera un petit peu plus facile de susciter l'intérêt on va dire euh, des malgaches donc vraiment au, au, au sens large de, de tous les malgaches sans aucune distinction pour pour ces médias là. Parce que comme tu dis, c'est vrai que c'est quelque chose de plus ou moins nouveau, etc. Euh, il y a le format audio à la demande. Du coup, euh, c'est pas encore quelque chose qui est dans les habitudes de consommation. Mais bon, on y croit. Hein, sinon, euh, on n'aurait pas <rire> <à> continué. <rire> euh, moi, je voulais savoir... Aujourd'hui, tu as, as fait quoi Tu as à peu près euh, eu euh, une quarantaine d'épisodes
0: mmh, Oui, c'est ça, oui.
1: C'est quoi, tu penses, les, les trois choses que... Vraiment, tu, tu as appris grâce à ces différentes discussions que tu as eues. Alors que ce soit sur toi, des choses que tu as apprises sur toi peut-être, mais que tu as appris euh, sur la vie en général, sur le business, euh, je sais pas, sur le développement personnel. Euh.
0: Alors la première chose euh, ouais. que j'ai apprise forcément, euh, c'est que euh, Madagascar euh, regorge de richesses. Ça, c'est la première chose. Je le savais déjà. Euh, on l'a toujours entendu. Pour tous ceux qui viennent de la diaspora, on entend toujours :« Mais Madagascar, c'est trop beau. Madagascar, c'est le paradis. Madagascar, etc. » Mais quand tu l'entends via euh, des malgaches, déjà, tu te dis c'est peut-être un peu subjectif quand même. Euh, mais quand tu l'entends via euh, tes invités et surtout via des personnes qui ont des secteurs d'activité différents et aussi des origines différentes. Tu te dis ah oui effectivement Madagascar regorge de richesses ça c'est la première chose la deuxième chose que j'ai pas forcément apprise mais qui m'a force qui m'a permis de de me confirmer euh, ça sur moi euh, je dirais que je suis quelqu'un euh, qui adore les histoires euh, peut-être c'est pour ça que j'adore la lecture mais en fait quand tu fais un podcast euh, comme tu le sais tu es toujours en train de d'apprendre de, de la personne que ce soit sur euh, elle-même euh, ça peut aussi t'apprendre des choses sur toi-même et euh, en fait, c'est un peu une leçon de vie via quelqu'un et ça, c'est vraiment quelque chose euh, que j'adore, écouter les gens, prendre aussi euh, de cette personne pour pouvoir t'améliorer, te remettre en question tout ce qui est, tu vois, les, les débats, les, les différences. Quand tu veux défendre ton opinion, ça, c'est des choses que tu peux faire aussi via via le podcast et qui te permet euh, a, toujours d'apprendre. Tu vois, c'est vraiment... Euh, chacun a sa vision de la vie, chacun a vécu son histoire et c'est grâce au podcast que tu, que tu entends aussi ces histoires-là. Euh, ça, je dirais que c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui m'a vraiment euh, surprise, euh, mais agréablement surprise, euh, c'est que les gens euh, sont toujours là pour... Euh, pour t'aider et, et sans, euh, sans contrepartie hein, c'est euh, c'est vraiment euh, on va dire le quand tu fais quand tu donnes du bon et eh ben tu reçois du bon on va dire ça comme ça et toutes les personnes que j'ai que j'ai eu sur malabar déjà forcément si elles sont sur malabar elles ont dit oui euh, avant les tout premiers il n'y avait même pas de site, euh, il n'y avait rien qui existait, hein, parce qu'aujourd'hui il y a un site internet on a un Instagram, on a un Facebook euh, on est sur Youtube donc tu vois que c'est quelque chose qui existe mais euh, mes tout premiers invités, il n'y avait même pas de site euh, donc clairement c'était euh, bon bah voilà, j'ai l'idée de faire un podcast qu'est-ce que ça, ça tente de me raconter ton expérience de vie euh, et les gens tout de suite ont dit oui euh, sans, sans hésitation et euh, et aussi, tu te rends compte que euh, voilà, quand l'interview est finie, bah forcément, il y a un petit moment off où tu discutes, tu as ton retour, etc. Et euh, les gens te disent toujours, euh, écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, euh, tu me dis, je suis là. Et ça, ça m'a vraiment surprise parce que je me suis dit, mais en fait, quoi qu'on entende euh, dans la vie aujourd'hui, tu as l'impression que, voilà, pour, euh, il faut que ce soit un peu donnant donnant que tu es toujours cette part de, un peu financier, etc. Mais en fait, non. Euh, t'as des gens qui sont là pour... Euh, voilà, ils sont là si t'as besoin, euh, si t'as envie de faire un petit call de 10 minutes, t'as besoin de, je sais pas, besoin de te remonter le moral, on va dire. Ils sont là pour ouais, t'épauler, ouais. pour t'écouter, pour, euh, voilà, te challenger. Et, euh, et ça, c'est vraiment les, c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise, mais qui m'a vraiment agréablement euh, surprise. Et, et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de continuer, parce que tu te rends compte que tu rencontres euh, des personnes euh, virtuellement, hein, parce que moi, pour le coup, je les, je les rencontre euh, via... Euh, euh, via LinkedIn, via le, euh, le réseau social, mais euh, tu te rends compte que virtuellement, euh, tu fais de, de très belles rencontres.
1: Ouais, je pense c'est vraiment un des plus gros trucs euh, que moi je dis souvent, c'est que le podcast, c'est avant tout effectivement une aventure humaine et que ça te permet, toi, euh, comme tu disais, d'apprendre. Et après, si on regarde, on va dire peut-être le côté euh, pro, c'est que ça te fait euh, une relation en plus dans ton réseau. Mm. Tu vois, peut-être aujourd'hui, voilà, vous n'avez peut-être pas de, de collab ou de projet sur lequel vous pouvez bosser ensemble, mais un jour, si jamais, voilà, euh, quelque chose doit se faire, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple parce que, du coup, bah vous avez déjà eu ce, ce premier contact et ce premier lien, tu vois, de, grâce au podcast. Et ça, c'est vraiment un truc, je pense, à pas négliger du tout, ouais.
0: Ah ouais, totalement, totalement. Mais l'humain est, est vraiment intéressant parce que tu te rends compte aussi, peut-être, t'as dû le voir avec Storytown, mais... Euh... Que les gens, tu peux les connaître via euh, les réseaux sociaux, euh, via euh, les médias, etc. Mais quand tu leur parles, c'est tout à fait différent. Puis en plus, euh, ni toi ni moi, tu vois, on est, on est journaliste, donc on a cette, cette approche qui est vraiment très, très vrai euh, sur des questions peut-être très naïves, hein, mais euh, sur lesquelles ils se sont peut-être jamais prononcés. Et, euh, et finalement, tu vois la personne sous un tout autre angle. Et, et du coup, c'est hyper intéressant pour, euh, pour toi, quoi.
1: Non, carrément. D'ailleurs, toi, tu euh, tu stresses toujours un petit peu euh, avant les enregistrements euh,
0: Je dirais pas que je stresse. Alors, les tout premiers, euh, oui, parce que, euh, en fait, je me suis dit, mais euh, en fait, c'est facile d'écouter des podcasts, mais une fois que tu y es, c'est hyper difficile. <rire> tu sais plus, euh, tu sais pas quel est ton fil conducteur, tu prépares tes questions, mais en fait, euh, non, tu vas pas la poser là de but en blanc, ça a aucun lien avec ce que je viens de dire avant. Mais... Euh, t'as toujours une petite appréhension, parce que euh, forcément, bah, t'es enregistré, euh, c'est quand même, tu te mets un peu à nu devant la personne, et elle aussi, elle va le faire, donc ça aussi, ça joue. Euh, mais, mais ce qui joue beaucoup aussi, je trouve, c'est l'invité. Euh, si l'invité est très à l'aise, arrive à facilement en parler et, euh, et à enchaîner les discussions, c'est plus simple. Si t'as quelqu'un qui te répond oui, non, Là, c'est hyper compliqué parce que c'est à toi de meubler, euh, c'est à toi de faire en sorte que euh, ouais. ce soit quelque chose de plus fluide. Donc, euh, <rire> tout dépend ouais, de l'invité. Là,
1: je... Ouais, je peux totalement relate. <rire> Est-ce que toi, d'ailleurs, euh, avec euh, toute cette expérience que, que tu as, as pu avoir, ça t'a aidé dans tes relations euh, au, au jour le jour dans du coup, pas virtuel, mais dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire
0: Dans le sens où euh, c'est plus facile de créer des liens avec quelqu'un directement grâce au podcast
1: Ouais. Dans, dans le sens où, par exemple, tu vois, vu que, par exemple, nous, quand on rencontre des personnes euh, au travers du podcast, tu vois, forcément, euh, on essaye de poser les questions les plus, plus pertinentes possibles qui nous intéressent, nous, mais qu'on pense qui pourront intéresser l'audience aussi, tu vois. Euh, et donc, relativement vite, on va dans des choses, euh, j'ai envie de dire... Euh, assez euh, enfin deep tu vois et, et je voulais savoir est-ce que toi par exemple euh, aujourd'hui quand du coup euh, dans tes interactions sociales est-ce que justement ça t'a ça ça facilité euh, la tâche tu vois de, de créer des liens euh, de confiance d'amitié tu vois avec des personnes justement parce que au travers du podcast t'as déjà eu cette approche de euh, voilà euh, j'ai envie de te connaître euh, qui tu es foncièrement tu vois et
0: Alors oui je dirais que je dirais que ça m'a aidé encore plus. En fait il faut savoir je suis quelqu'un de qui est généralement je suis assez à l'aise que ce soit pour euh, parler avec quelqu'un la première fois euh, voilà on est en soirée, je suis quelqu'un qui en général je repars, j'ai discuté un peu avec tout le monde, je m'intéresse vraiment aux gens donc je suis quelqu'un qui a plus de facilité à aller vers les autres. Euh, J'attends pas qu'on vienne vers moi. Mais après avec le podcast, ce qui a été plus simple, c'est que euh, voilà, moi, avant, c'était des cercles. En général, soit tu euh, arrives euh, dans une réunion de famille, soit tu arrives euh, à un mariage, soit, enfin c'est des cercles assez euh, communs. Mais avec le podcast, c'est des gens avec qui tu jamais parlé. Donc, on n'a rien en commun, à part le fait qu'on connaisse Madagascar. Mais euh, c'est des gens qui sont totalement euh, différents de mon cercle de d'habitude. Donc, effectivement, grâce au podcast, ça m'a permis de voir, par exemple, sur, euh, sur quelle thématique tu peux jouer pour créer le premier lien. Euh, sur euh, comment aussi t'adapter à l'autre, euh, de détecter un peu des tics où tu sens que la personne n'allait pas forcément à l'aise pour discuter. Alors comment tu peux la mettre à l'aise pour pouvoir continuer la discussion Ça c'est des choses que j'ai apprises avec le podcast et du coup qui m'a donné plus de maturité aussi dans le boulot pour pouvoir être plus, euh, on va dire, euh, intéressante par exemple lors de meetings, de présentations, des choses. Euh, plus, euh, plus high level, comme ils disent, euh, où tu arrives mmh. à, à avoir une audience qui, qui t'écoute plutôt qui, euh, qui t'écoute pas, en
1: fait. Ouais, mais je pense, et j'aimerais répondre sur ce que tu disais euh, quand tu parlais, justement, des, des tips euh, quand, par exemple, tu vois que la personne n'est pas forcément euh, très ouverte à la discussion. Mmh. Qu'est-ce que tu essaies de faire, justement, concrètement, pour amener cette personne euh, de ce point A au point B je pense que ça peut être hyper intéressant de essayer de développer ça. Euh.
0: Bah je pense que déjà en amont, euh, déjà en général la personne me dit alors ça, euh, je te dis tout de suite je suis pas très à l'aise, donc euh, en général je parle pas beaucoup. Euh, donc la première chose que je lui dis je mmh. fais ne t'inquiète pas, euh, tu fais comme si avec que toi et moi parce que de toute façon il y a que toi et moi. Et, euh, et l'idée euh, c'est que toi tu sois à l'aise avec ce que tu dis. Donc, euh, il ne faut pas que tu regrettes un peu après tes propos. Il euh, faut que tout ce que tu as dit euh, pendant l'interview, tu sois euh, capable de te réentendre, en fait, euh, ensuite sur euh, sur Malabar. Et pour l'emmener, en fait, il faut y aller petit à petit. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui fait des réponses courtes, tu essaies de rebondir un peu sur ce qu'elle dit. Euh, tu essaies de donner des petites réponses, comme par exemple, si tu lui dis, euh, voilà, euh, elle te dit, par exemple, voilà, moi, je travaille dans la restauration. Euh, ça fait combien de temps que tu travailles dans la restauration bah, Tu as des gens, ils disent, ça fait 20 ans. T'as des gens qui font « ça fait 20 ans, mais je commence à fatiguer euh, ». Et tu en as d'autres qui disent « ça fait 20 ans, je commence à fatiguer et j'ai envie d'autres choses, etc. » Si tu en veux qu'elle arrive à la troisième réponse, tu dis « ça fait 20 ans ». Et comment tu trouves ces 20 années euh, Qu'est-ce que tu en tires Bah, c'était difficile. Et qu'est-ce qui fait que c'était difficile En fait, à chaque fois, tu reprends les réponses de la personne, parce qu'au final, tu, enfin, normalement, euh, une personne, elle ne va pas juste te dire « ça fait 20 ans, point ». Elle a forcément deux dix dans tête, mais peut-être que naturellement, ça lui vient pas. Donc tu l'amènes euh, petit à petit avec ses réponses, avec des mots clés aussi. Euh, tu vois, par exemple, tu parles de restauration, tu parles. Euh, Est-ce que c'est difficile Est-ce que tu étais stressé Est-ce que, enfin, les idées générales que toi tu as sur la restauration Et puis parfois tu peux aussi dire des choses que tu as entendues mais qui ne sont pas forcément vraies. Et là tout de suite la personne elle va réagir. Oui, mais non, mais c'est pas que difficile. C'est aussi beaucoup de créativité, c'est de la passion. Ah oui, bah parle-moi de la passion. Qu'est-ce que Qu'est-ce qui toi, t'as passionné pendant tout ce temps Qu'est-ce qui t'a motivé Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lever tous les jours Et en fait, c'est comme ça, après, que tu as une, dis une discussion plus intéressante plutôt qu'avec des questions et des réponses euh, très fermées.
1: Justement, toujours dans cette euh, lancée sur euh, les discussions intéressantes, est-ce que toi, tu penses... Parce que moi, j'en avais là-dessus, mais j'aimerais avoir euh, le tien. <rire> est-ce que tu penses que pour avoir un épisode de podcast réussi, du coup il faut qu'il y ait forcément euh, des prises de position fortes ou des propos, j'ai envie de dire, vraiment euh, fortes à, à la limite de, de la provocation pour que l'épisode marche. Je m'explique. Tu vois, toi et moi, on est un peu dans une... Je pense dans une approche, tu vois, où on est dans la bienveillance, tu vois. On n'est pas là pour euh, pour flinguer les gens. Mais est-ce que, selon toi, justement, il faudrait pas, tu vois, que, par exemple, euh, on soit éventuellement, par exemple, un peu plus... Euh, je vais pas dire dur, tu vois, euh, mais peut-être qu'on qu pose peut-être soit des questions euh, plus potentiellement en sujet à polémique, tu vois, mm -hmm. euh, pour éventuellement générer de l'audience. Ou est-ce que tu, tu penses que c'est pas forcément nécessaire du coup pour pouvoir euh, grandir euh, mm -hmm. dans ce média-là
0: Alors, laisse-moi une minute de réflexion. Bah, je pense que euh... En fait, je me mets là. Là, je me mets à la place de, de en tant que, en tant qu'auditrice de podcasts. Euh, pour moi, c'est pas important que les gens aient une prise de décision. Ce qui est important, c'est que je retienne quelque chose du podcast. C'est-à-dire que si par exemple j'écoute euh, un podcast euh, sur, euh, je sais pas, euh, Monsieur Emmanuel Macron, euh, eh ben, j'ai pas envie d'entendre que euh, son histoire d'amour avec euh, Madame Brigitte Macron. J'ai pas envie d'entendre euh, comment il est arrivé président. En fait, j'ai envie d'entendre une partie de lui qu'on n'a jamais vue ailleurs. C'est plutôt ça qui est important pour moi dans un podcast. Euh, C'est d'avoir une facette de la personne que tu n'as jamais vue et qui va peut-être euh, te faire changer d'avis sur cette personne. Après, je pense que effectivement, pour pouvoir en arriver là, tu as forcément euh, des, des moments forts de ton épisode qui sont beaucoup plus euh, importants. C'est-à-dire que tu vas avoir des petites phrases qui vont forcément te rester en tête ou des euh, des situations qui vont être plus importantes que d'autres et du coup ça ça va jouer sur ton audience forcément euh, tu vois il y a des il y a des propos euh, que tu retiens plus que d'autres ou des ou des phrases que tu retiens plus que d'autres et après c'est ça que tu vas utiliser en titre pour pour ton épisode mais je pense que le plus important euh, parce qu'en général, tu fais des épisodes euh, qui durent entre 20 minutes et, euh, et une heure ou plus. Euh, je pense que le plus important, c'est que la personne, surtout quand elle finit l'épisode, elle se dise euh, « Ah ouais, mais ça, je savais pas, en fait. » C'est ça, pour moi, qui est le plus important. Mmh. Mais là, je suis curieuse d'avoir je... ton, ton avis.
1: <rire> Avant que je te partage ton avis, parce qu'en en fait, d'où vient la question à la base, c'est parce que, euh, donc, euh, moi, c'est, je crois, en 2022, euh, je découvre une, une personnalité qui est justement, euh, sujette à pas mal de, de, de critiques. En tout cas, elle fait pas l'unanimité. Mm -hmm. Euh, c'est, je sais pas si t'as déjà entendu parler d'un gars qui s'appelle euh, Andrew Tate. Non. Ok. En gros, si tu veux, c'était, euh, je crois, c'est en 2022, c'était euh, la personne la plus euh, la plus googlée sur sur internet. Et en fait, lui, il s'est fait euh, connaître parce que c'est qu'il a des positions, on va dire ça, sur par exemple la relation entre l'homme et la femme. Mm -hmm. Lui, si tu veux, il a, euh, so selon lui, voilà, par exemple, euh, la femme, euh, c'est euh, c'est pas censé... Euh, elle, elle est plutôt censée, par exemple, se concentrer sur... Euh, bah, rester à la maison, tu vois. Euh, sous, principalement s'occuper de lui, euh, des enfants, du ménage. Et voilà. Par exemple, c'est... Mais bon, moi, je le dis un peu de manière, euh, tu vois, avec euh, pas mal de filtres et tout. Parce que, mm -hmm. bon, je te laisse <rire> voir un petit peu à la fin de <rire> ce qu'il fait. Il est quand même un peu plus... Euh... Un, un, un peu plus euh, voilà euh, un peu plus dur sur euh, sur ces mots D'accord et, et, et lui justement tu vois il, il, en, en très peu de temps justement il a réussi on va dire à sortir du lot et à émerger et à, à se faire une énorme autorité en ligne et moi je m'étais demandé justement tu vois genre est-ce qu'il faudrait euh, à défaut que moi-même parce que je sais pas si j'ai moi-même justement des positions très fortes sur certains sujets tu vois je me dis, tiens je vais me créer un personnage euh, tiens je vais faire genre par exemple euh, là-dessus euh, moi euh, je prends telle position tu vois mmh. et comme ça euh, ça me permet tu vois à chaque fois voilà de... Euh, lancer un débat sur une chose et c'est pour ça du coup que j'étais intéressé de connaître ton avis euh, puisque je pense qu'un de nos challenges à de nous deux c'est justement de pouvoir euh, grandir notre, euh, la notoriété de notre podcast tu vois euh, bah, notamment principalement en ligne du coup alors moi c'est vrai que par exemple j'aimerais poser par exemple plus de questions euh, en tout cas si je parle des entrepreneurs autour de l'argent tu vois euh, le truc c'est que pour les malgaches, en tout cas, euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup pour qui c'est encore euh, un petit peu sensible, tu vois. Et ça, pour plusieurs raisons, je pense qu'il y, y a un aspect culturel, mais je pense que aussi c'est vrai qu'à Madagascar, si, par exemple, euh, il y a un entrepreneur qui vient et qui se dit euh, « Ouais, euh, moi, j'ai fait euh, 5 millions de chiffres d'affaires l'année dernière », il y a moyen qu'il se fasse incendier en ligne, tu vois, qu'on dise « Ah, vas-y, toi, ça y est euh, » t'as cru, euh, je sais pas, tu t'es pris pour qui, euh, etc., tu vois, alors mmh. qu'au final, je veux dire, il n'y a, y a pas forcément... Euh, c'est pas forcément ce qu'ils voulait transmettre comme message, tu vois. Moi, je pense au contraire que quand tu mets des chiffres, en fait, sur les choses, c'est plus facile pour les auditeurs de contextualiser la discussion, tu vois. Si, par exemple, euh, imaginons, euh, toi et moi, on parle de... Euh, Combien il faut pour lancer un podcast, tu vois Moi, je pense que c'est quand même bien de mettre des chiffres dessus parce que les gens, c'est ce qui les intéresse aussi, tu vois mmh. Si le gars, par exemple, enfin, euh, si la personne, elle a euh, 10 euros disponibles, OK, bah elle saura euh, comment se positionner. Bon, si elle en a 1000, euh, c'est autre chose, tu vois, et ainsi de suite, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est quand même bien, en tout cas, pour faire découvrir ton podcast, d'avoir des, des sujets euh, potentiellement qui peuvent susciter euh, voilà un certain engouement euh, du grand public. Après, comme tu dis, je pense que le truc, c'est pas de faire un truc fake, tu vois, ou voilà, c'est quand t'as fini la discussion, effectivement, que t'en es tiré de la valeur. Je crois que c'est ça, en fait. Si, si, a, si quand t'as fini le podcast, que ce soit l'invité, que ce soit le host, que ce soit l'auditeur, si en finissant le podcast, justement, il n'a pas ce sentiment d'avoir appris quelque chose, que ce soit quelque chose d'actionnable ou quelque chose sur lequel ils puissent réfléchir à l'avenir. J'ai que c'est un podcast du coup qui est moi wow, bien réussi. Je vais pas dire qu'il est forcément... qu'il n'est pas bon, mais ouais.
0: Et ça t'est jamais arrivé de... de finir un épisode et te dire... Euh... Ouais, <rire> c'était pas si fou. Euh...
1: Ouais, je pense que... Bah, sur ce côté-là... Euh... Tu vois, quand on invite quelqu'un... Forcément, on a quand même, euh, je pense, on, on a des attentes, tu vois. Inconsciemment, on se dit, ah, purée, euh, avec cette personne, je pense, qu'on va pouvoir faire ça, 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 ça. Et que sur les six sacs, je viens de dire, si tu arrives à en, en faire qu'un, tu vois, euh, parce que voilà, tu vois que la personne finalement n'est peut-être pas aussi ouverte à la discussion que ce que tu pensais. T'as peut-être pas réussi à l'emmener là où tu souhaitais l'emmener. Je dis pas que c'est la faute de la personne, du coup, c'est... Probablement la mienne aussi, euh, forcément, tu es déçu. Forcément, tu es déçu, ouais. ouais. Et ça m'est déjà arrivé, mais pas un point où je me dis, euh, allez, cet épisode, euh, je le publie pas, tu vois.
0: <rire> ouais, et puis surtout, si tu le publies pas, la personne, elle va dire, euh, Axel, ouais. il est où notre épisode
1: <rire> Ah, tu sais, euh, on a eu un problème, la Jirama fait sauter l'ordi. Euh... <rire> voilà, voilà. <rire> <rire> Justement, par, par rapport à, à, à ça, tu disais que tu voulais te faire de, de Malabar à un média, du coup, tu vois, un peu 360, tu vois, autour de Mada, avant de pouvoir y arriver, pour que ce soit un média, du coup, euh, j'imagine, euh, rentable, tu vois, qui puisse, euh, voilà, générer du, du trafic euh, et tout ça. C'est quoi, tu penses, les différentes étapes là, que tu dois passer, notamment pour 2024
0: Oh, il y en a tellement. Il <rire> y en a tellement. Euh, en fait, moi, mon rêve, euh, ce serait vraiment que Malabar, ce soit mon job. Euh, C'est-à-dire qu'à côté, euh, je n'ai plus rien et que vraiment, je me consacre à Malabar euh, à 100%. Je pense que la première chose à faire, ce serait forcément d'y consacrer plus de temps parce que forcément, quand tu as un travail à plein temps à côté, euh, tu peux y consacrer que tes week-ends et tes soirées. Il faut aussi pouvoir se diversifier euh, je pense que c'est important, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, le podcast il n'est pas encore écouté par les Malgaches, euh, quelles que soient les générations. Hein. Honnêtement, euh, j'ai l'impression que c'est pas encore quelque chose de, de, de naturel de dire, euh, est-ce que tu as écouté le podcast de euh, Bah c'est non, j'écoute pas de podcast. Euh, donc du coup déjà ta discussion elle est terminée là, tu peux tu peux rebondir <rire> sur n'importe quoi, l'emmener où tu veux, a, la discussion est terminée. Euh, et je pense que l'idée, c'est surtout de se diversifier en matière de, de contenu euh, pour pouvoir euh, amener les gens à écouter le podcast. Euh, ça, du coup, ça permettrait d'avoir plus de trafic, d'avoir euh, une audience aussi qui est plus appétante à l'écoute de, de, des audios, euh, de passer peut-être par d'autres supports que, euh, que de l'audio. Euh, tu vois, par exemple... Euh, bah toi, tu fais de la vidéo euh, avec Storytown, c'est des, des interviews qui sont filmées. Ouais. Moi, par exemple, c'est quelque chose où mes... c'est la première chose que j'ai vendue à mes invités c'est qu'il euh, n'y aura pas de vidéo parce que c'est qu'un podcast et les gens sont beaucoup plus à l'aise. Et du coup, je me suis dit, je ne pourrais pas revenir là-dessus parce que euh, dès qu'il y a de la vidéo, les gens ne sont pas à l'aise et, euh, et donc ne voudront pas faire l'interview. Alors que si c'est que de l'audio, les gens sont plus à l'aise. Donc, peut-être penser à un format vidéo, mais autre, euh, peut-être pas que les interviews. Ça, je pense que c'est aussi un objectif euh, 2024. Donc, je dirais, c'est vraiment de la création de contenu qu'il faut que je fasse avec Malabar toute l'année 2024 pour pouvoir grandir, euh, faire grandir l'audience et, euh, et augmenter le trafic, etc., de, de, du site Internet de, de Malabar.
1: Et toi, ce serait quoi euh, le chiffre ou à partir du moment où tu as atteint ça mensuellement, tu te dis euh, avec mal barre, du coup tu te dis euh, Ah ok, là il y a peut-être moyen du coup euh, que je laisse euh, mon CDI de côté, tu vois, et que je me focus à 100%. En
0: termes de revenus ou en termes de... En ouais, terme en termes de terme revenus,
1: revenu, revenu, ouais. Revenu, ouais. Ouais, ouais.
0: Ah bah du coup, s'il faut des revenus, il faut forcément des produits à vendre. <rire> Donc euh, déjà, faudrait beaucoup de partenariats, il faudrait, euh, tu vois, faudrait faire de l'affiliation, il faudrait euh, faire des codes promo, faudrait... En termes de revenus, honnêtement, je ne pourrais pas te dire, parce que moi, euh, moi, tous ceux qui travaillent, entre guillemets, hein, travaillent avec moi, euh, c'est des gens qui sont bénévoles. Mmh. Mmh. Euh, tu vois, par exemple, j'ai mon cousin, euh, Maïrcine, qui fait tout ce qui est montage vidéo. Euh, moi, je vais toujours... Montage audio, pardon. Euh, je vais toujours dire que le premier salaire, euh, quand j'ai de l'argent qui rentre, ce sera pour lui. Euh, donc déjà, il faut compter ça. Okay. Euh, le jour où lui, il a un salaire ouais. full-time, euh, en France, euh, on va dire sur du euh, 2100 euros net, euh, déjà là, je pourrais dire bon bah ok. Euh, déjà lui il a ça. Euh, si ensuite mmh. il faut que je me dise si moi j'ai envie de quitter mon CDI pour ouais. pouvoir avoir faut ça, il faut que tu doubles. <rire> voilà. Donc okay. Euh, okay. du coup on est sur ouais. on est sur des chiffres, euh, sur des nombres même euh, où je pense que c'est pas réaliste aujourd'hui euh, de se dire que dans un an euh, je pourrais quitter mon CDI et euh, pouvoir euh, euh, vivre de malabar. Euh, je pense que ça va se faire crescendo et, euh, et je serai pas la première de toute façon à, à en bénéficier. Donc euh, donc je pense qu'il y a mm. encore du boulot.
1: Okay. Bah, en tout cas, c'est bien de... Et c'est vraiment... Euh... Bon, on a déjà eu l'occasion hein, d'échanger toi et moi avant de faire ce podcast à plusieurs reprises. Euh... Tu es vraiment, je pense, euh, la première personne que je rencontre et qui me dit... Euh, ouais Axel moi euh, je veux vraiment vivre de ça quoi, du, du, du podcast c'est pas un genre un genre de side hustle tu vois une activité à côté euh, ou un hobby mais vraiment euh, go full time dessus donc moi je t'encourage vraiment à fond j'espère que tu vois y a, que l'écosystème va commencer à se mettre en place parce que bon, euh, bon je dis pas que l'écosystème c'est toi et moi tu vois mais on est pas beaucoup euh, <rire> euh, <rire> on est pas beaucoup tu vois encore et à partir du moment, je pense, où voilà, euh, la, la, la nous, je pas, on, plutôt, à partir du moment où on arrivera, je pense, à, à faire des premiers euh, petits pas, tu vois, pour rendre justement ce média, euh, on va dire, euh, un minimum euh, viable financièrement, tu vois. Je pense, ça encouragera encore plus de gens, justement, à, à, à se lancer derrière. Après, moi, c'est un message que j'ai envie de peut-être de faire passer. C'est, tu vois. Les podcasts qu'on écoute nous, c'est peut-être des gros podcasts avec des énormes budgets euh, qui font euh, des centaines de milliers euh, d'écoutes par épisode. Bon, faut pas se laisser intimider. Je veux dire, euh, ils ont, on a tous commencé quelque part et généralement on a tous commencé à zéro, même eux. <rire> euh, donc, euh, faut pas avoir peur de justement euh, franchir ce pas-là. Est-ce que toi d'ailleurs, c'est un truc que tu regardes beaucoup euh, les stats Genre un truc qui te fait. Euh qui te garde éveillé la nuit, tu vois, genre, Ah, j'ai publié l'épisode là, euh, j'ai fait que... Euh, 15 <rire> écoutes, là, ça se passe comment <rire> <rire> euh,
0: Alors je te dirais que tout début, non. Euh, en fait je faisais les épisodes, c'était plus pour moi, où je me disais, ah ouais c'est cool en fait d'être Amada, ah ouais c'est cool, il y a ça, c'est plus pour moi. Et en fait petit à petit, euh, quand je voyais qu'il y avait des épisodes où il y avait vraiment des pics euh, d'audience, je me suis dit, ah ben bah, tiens. Euh, Là, effectivement, il y a plus de trafic, il y a plus d'écoute. Euh, l'épisode après, un peu moins. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Tu peux voir aussi avec tes outils quand est-ce que les gens ont arrêté d'écouter. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse par contre. Euh, quand ouais. je vois par exemple que, euh, je sais pas, 58% de, des gens qui ont commencé l'épisode, donc qui ont fait au moins euh, 30 secondes sur l'épisode, se sont arrêtés à la minute 27. En général, je vais réécouter l'épisode et je me dis pourquoi les gens, ils ont arrêté et je me dis est-ce que c'est parce que pendant 27 minutes c'était trop long est-ce que c'est parce que quelques minutes avant il y a quelque chose qu'ils ont dit euh, qui a été dit qui n'a pas été pertinent ou c'est parce que euh, tu vois c'est plutôt ça qui me qui me permet en fait après euh, d'essayer de m'améliorer sur l'épisode euh, que j'ai en cours de d'enregistrement de, mais euh, je te dirais que les deux choses que je regarde c'est le trafic sur le site euh, ça c'est quelque chose que j'aime bien regarder euh, mmh. Et euh, quand est-ce que les gens ont arrêté d'écouter
1: D'accord. Ouais, Moi, ouais, je pense après ça devient... Euh... Bon, c'est un peu comme euh, sur les réseaux sociaux, je pense on devient... Euh... Par exemple, tu aimes LinkedIn. Mmh. Euh, moi, j'ai commencé à y mettre plus ou moins sérieusement il y a peut-être un mois, tu vois. J'avoue que, par exemple, j'aime bien regarder euh, les impressions que j'ai faites, tu vois, genre voir euh, la courbe un petit peu, là, faire comme ça et tout. Et puis quand je vois que ça baisse beaucoup, je me demande... Euh non mais c'est quoi mon, mon poste là il est pas bon là euh, il manque quelque chose etc etc après final, ça, ça devient limite une, une, une drogue un peu hum. tu vois ouais c'est ça parce que ça ça donne des shots de de dopamine tu vois genre tu vois les trucs tu dis waouh c'est trop bien tu vois et tout ouais. euh, et contrairement quand ça va moins bien bah... <rire>
0: <rire> non mais c'est vrai je suis d'accord euh... je suis d'accord mais je pense que c'est important <rire> aussi de suivre tes stats euh, après bon ouais. je, je suis un peu biaisé parce que je travaille en marketing mais euh, en fait, c'est toujours intéressant de… Euh, voilà, tu as publié un article sur le site. Bah, c'est bien de savoir combien il y a de personnes qui sont vraiment allées lire ton article, quoi. Parce que peut-être qu'en fait, il y a personne. Il n'y a que toi. Le seul trafic qui vient de toi, euh, quand tu regardes l'adresse IP, en fait, c'est toi. Euh, les trois clics, c'était toi pour tester ton article. Euh, et c'est tout. Ouais, ouais. Mais, euh, <rire> mais ouais. si tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent… Euh, tu vois, là petit à petit, on commence à développer un peu les réseaux sociaux. Et quand tu vois que ton trafic, il n'est pas forcément qu'organique, euh, qui ne vient pas forcément que euh, euh, naturellement, mais qui vient aussi des réseaux sociaux, euh, là tu te dis, ah mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, il y avait des gens qui sont intéressés par le podcast, qui viennent d'Instagram, de LinkedIn, de Facebook, etc. Donc c'est toujours intéressant de comprendre aussi le, 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 le trafic, d'où il vient, qui sont... Ça c'est bien aussi.
1: D'accord. Bah moi tu vois pour, pour, pour finir je voulais vraiment en tout cas déjà bon, te remercier bien sûr. <rire> mais en plus de ça en fait je voulais vraiment te dire que j'appréciais beaucoup euh, ta démarche avec Malabar. On a un petit peu discuté des gens en off aussi, mais je pense que alors notamment sur sur, sur notre génération j'ai l'impression qu'on porte euh, de moins en moins d'importance euh, à la culture à l'histoire du pays et tout ça. Et je pense que ça pourtant c'est des choses toi qui qui, qui te parle que t'as envie de, de mettre en avant. Et franchement, euh, je t'encourage de ouf parce que euh, je pense qu'il y en a, il y a besoin. C'est important de savoir euh, d'où on est, qui on est, euh, pour savoir où on va, du coup. Donc euh, franchement, euh, merci pour ce que tu fais. Merci aussi parce que bah, quand j'ai fait euh, mes recherches sur euh, bah, avant de lancer Storytand sur euh, voilà qui était dans l'écosystème euh, du podcast. Ben forcément je suis, je suis tombé euh, avant tout euh, sur, euh, sur malabar et c'est vrai que ça, ça a encouragé à, à se lancer parce que c'est sûr que si j'avais vu personne euh, j'aurais peut-être un petit peu retardé tu vois le lancement <rire> euh, donc euh, franchement euh, merci pour ça ouais. et donc euh, vraiment bah, merci bonne continuation j'espère qu'on aura raison de se revoir euh, à Amada <rire> un de ces quatre et vraiment bonne continuation Woo!